0: Livsbalanspodden, en podcast i samarbete med Martin Kagemark, sångare, musikalartist och entertainer samt Martina Bov Ray of Light Stress Management.
1: En podcast för alla som är nyfikna på livspusslet, stresshantering och hur man kan hitta sin egen livsbalans. Spännande gäster och mycket intressanta ämnen inslagna i både råa- Karga paket. Likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans- i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar- effektiviseringar och projekt- för att få vår viktiga livsbalans?
1: Vi träffade Martina hemma hos henne- utanför Göteborg i Kungsbacka. Där vi pratade om hur hon blev sjuk i utmattningsdepression. Vad det var som orsakade den- Och där Martina även ger sina tips på hur man kan leva sitt liv i balans. Ett väldigt öppet och hjärtligt avsnitt som vi hoppas att ni gillar. Nu kör vi! Välkomna till Livsbalanspodden med mig, Martin Kagemark
0: Och mig, Martina Wåhl
1: oh, Idag är en sån här varm dag Åh oh, Gud, det har varit så
0: otroligt klibbigt
1: Det har varit så klibbigt, jag kom ifrån ah. Falkenberg idag Och ah. vart där och giggat Och tog bilen hit Och ja, ah, det är ju inte så många mil ifrån
0: Nej, vi För sitter nu är vi ju i... i Kongsbacka här äh, hemma ja, hos mig Precis Ja ah.
1: Och det är oh. ju bara sju mil och det är ju samma oh. klimat liksom.
0: Ja, oh. oh. precis.
1: Men vi klagar ju inte, det är bara det att det är varmt. Vi sitter i ett litet rum oh. för att få så bra ljud som möjligt. Precis. Och eh, helst av allt hade vi väl kanske velat sitta ute på din terass.
0: Precis. Problemet är ju bara att det blåser. Det
1: blåser.
0: <laughs> vi har havet närheten så att... Eh, precis. ja. Oh. Oh. Oh.
1: Men Martina i, ah. idag ska vi prata om utmattningssyndrom.
0: Ja, ah, precis.
1: Och vi ska prata om din utmattningssyndrom och utmattningsdepression.
0: Mm. Ah.
1: Och stressfyllda livssituationer och så som har blivit en stressreaktion.
0: Mm. Ja, för det är ju det det handlar om. Det är det
1: det handlar om. Och kan du förklara vad utmattningssyndrom är och vad utmattningsdepression är? Så att man vet skillnaden.
0: Ja, utmattningssyndrom det är ju när du har stressat för mycket utan återhämtning under en längre tid. Så att kroppen och hjärnan inte fungerar optimalt längre. Det kan påverka på olika sätt och mig påverkar det väldigt, väldigt mycket och hur ska jag förklara lite senare. Men sedan har vi då en utmattningsdepression och det är då den här utmattningen som jag berättar om nu och depression ovanpå detta då. Så att det skulle man kunna beskriva som att det är två sjukdomar i en egentligen.
1: Men vilket kom först för dig?
0: Ja, jag tror ju att depressionen kom först faktiskt. Det är ingenting som någon läkare har sagt eller så till mig. Eller försökt att nysta i heller för den delen eller någon terapeut eller så men det är nog min övertygelse faktiskt. Ja.
1: Okej. Okay. Men du fick mm. ju en akut stressreaktion. Mm. Och vad hände egentligen när det brakade samman då, om man säger mm. så?
0: Ja. Eh, då hade jag eh, då var jag faktiskt på mitt jobb eh, och jag jobbar ju då jag vet inte om jag ska berätta om min arbetsgivare så men, men jag jobbar ju på ett teknikföretag och eh, eh, det som hände var väl egentligen att jag kände den dagen det hände så kände jag att För det första så kunde jag inte avgöra om jag hade startat på ett ärende i datorn. Vi jobbar mycket med olika avtal och avtalshantering för små och medelstora företag gällande tekniska lösningar och så. Och det som var då, det som hände var att jag kunde inte avgöra om jag hade startat på ett uppdrag eller om det var avslutat. Jag visste inte längre om jag var klar eller om jag hade tagit upp ett nytt ärende.
1: Du kunde inte gå tillbaka och se då?
0: Hjärnan funkade liksom inte. Jag bara satt still och stirrade rakt in i skärmen i tio minuter. Och... Samma dag då, precis innan jag kom dit, till den nivån, så minns jag att jag satt, då satt min chef mitt emot mig. Vi jobbar i stora, stora kontorslandskap och min chef satt mitt emot mig och jobbade och jag bara kände att tårarna bara började komma. Jag kunde inte härleda dem någonstans. Jag bara kände att det är något fel nu. Jag blev ledsen och jag bara fick gråta attacker. Så jag sprang in på toaletten, lugnade ner mig, torkade tårarna, tog några djupandetag och gick ut igen. Sen efter en kvart 20 minuter, då började tårarna komma igen- hade ingen koll på liksom, men herregud, vad är det som händer? Jag fick panik. Så då gick jag in i ett konferensrum. Jag ringde min man. Och sa att, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Men jag bara gråter och gråter och gråter. Eh, och då sa han till mig, men du får ju åka hem då. Martina, det, det går ju liksom inte. Och du kan ju inte vara kvar om du bara sitter och... Och få gråtattacker mitt i liksom, arbetsdagen. Det funkar inte. Eh, och eh, jag lyssnade inte så väl på det. Utan jag kände väl att. Nej vad fasen. Det här fixar jag.
1: Bit ihop.
0: Bit ihop. In med nästa växel. Kör på. Så som jag alltid har löst mina problem med. Och eh, hamnar till slut. I en situation där jag eh, då återigen får en gråtattack. Går upp, ringer till min man igen. Och eh, var på hans säger till mig. Men Martina nu måste du, du, får prata med Malin. Och jag vägrar inse detta. Klassiker liksom. Man lyssnar inte på sina, sina egen kroppssignaler överhuvudtaget. Uh, och i det läget där, där borde jag ju givetvis ha lyssnat på honom. Uh, för jag var ju inte kapabel till att registrera i min kropp mina känslor. Eller, förstår du vad jag menar? Ja. Så att uh, jag var ju liksom medveten om att jag hade, det var någon form av problem här nu. Men jag kunde liksom inte ta till mig det på rätt sätt. Eller på något sätt. mm så att, då sa jag till min man att nämen då gör jag så här att jag, jag försöker, jag, jag ger mig själv en halvtimme till och funkar inte det då, nej men då får jag prata med mig chef och då tog det en halvtimme till och sen kom gråten igen och då tog jag tag i min chef och kan vi gå in och prata i ett annat litet konferensrum då. Och då sa jag till henne att jag tror att jag är deprimerad. Jag vet inte vad som händer med mig just nu. Jag mår inte så bra. Och grät. Bara grät. Grät, grät, grät. Och det var...
1: Men då hade du första gråtattacken. Mm. Och då hade det gått några dagar emellan då. Och så fick du gråtattack igen, eller?
0: Nej, det var samma dag.
1: Det var samma dag.
0: På förmiddagen. Det var liksom ett tidsspann på kanske... Tre timmar. Säger mellan åtta och elva. Mm. Typ. Samma dag då. Du vet det kom... Vi det kunde inte liksom...
1: hantera situationen.
0: Nej. Och jag visste inte ens vilken situation det var. För Nej. det var inget som hade hänt. Förstod du hur den är? Jättemärklig eh, situation. Och eh, då berättade min chef att... Eh, Vi har ju då någon form av krisstöd, krishanteringsstöd via försäkringarna på jobbet. Så att då fick jag en krispsykolog att ringa till, tre samtal, där jag fick lov att vara anonym. För jag förstod ju själv inte riktigt vad som hände och... Tyvärr så hade jag ju faktiskt även självmordstankar då. Inte påtagligt att å kommer att så här, att jag kommer att göra någonting. Men jag kände väl att så här ska man inte må. Och jag fick lite hjälp faktiskt utav den här psykologen som jag fick prata med. Och han gav mig några bra råd, kom jag ihåg.
1: Vilka var det då?
0: Ja, han sa sa bland annat ett som jag jag kommer aldrig glömma detta. Och jag är så himla tacksam till den här personen. Och till alla egentligen psykologer som jobbar med krisstöd i en sån här situation. Han sa till mig så här. Vad du än gör, nu måste du koncentrera dig på att göra någonting som är roligt. Ja, men jag vet inte vad som är kul, sa jag. Och då sa han, vad tyckte du var roligt innan? Och det gick liksom inte, ja, för min minnesbank liksom. Det, minnet, närminnet var ju borta. Jag hade lite bättre långtidsminne, men det hade gått så långt för mig- Så att jag hade liksom inte så mycket att gå tillbaka till. Jag jag kände mig som ett tomt skal utan...
1: Blev du inte rädd då när du inte mindes?
0: Jo. Och det då som han sa till mig det var ju då att ja men försök att prata med vänner. Prata med din familj. Låt dem berätta vad, vad du tyckte om att göra då. Och sen gav han mig tipset. Så sa han så här: Alltså gör det som du tycker är roligt. Och det spelar ingen roll då. Om det är att klä ut dig till en hårdrockare. Och gå på en kisskonsert. Och ställa dig längst fram. Liksom. Och bara rocka fett. sa han till mig. Rocka loss. Liksom. Mm. Eller. Ja, vad, vad nu än må vara. Liksom. Gör någonting som du mår bra av. Men det svåra i den situationen då, det är ju att man vet ju inte själv. Men då då kan man faktiskt fråga vänner, familj, hur var jag innan? Vad vad tyckte jag var roligt? Så att man kan försöka skriva upp exempelvis då vad man tror att man mådde bra av innan. Men så...
1: Martina, vad tror du fick dig att få utmattningssyndrom?
0: Ja, det var faktiskt en väldigt bra fråga. Det är mycket som spelar in, i mitt fall. Och för mig handlade det nog ganska mycket om dels att... Jag och min man är lite olika. Vi tänker på lite olika sätt och har lite olika rytm från början. Min man han är lite mer, vad ska man säga, inte stressad men lite mer så här. Jag är lite mer långsam än vad han är. Ja, vi har liksom lite olika... Ja, lite olika pace helt enkelt. Och i samband med att jag fick den här utmattningsdepressionen då. när jag tittar tillbaka så tror jag att dels att... Ja, det kanske inte är hela sanningen för att det är inte där det ligger egentligen. Men det är inte där det startar. Men det har ju spett på. Att jag har lagt in ytterligare en växel, och ytterligare en växel tror jag. När jag redan hade börjat tappa mig själv. För det är lite det som händer. Eh, det som egentligen gjorde det var att vi skaffade barn, vi byggde hus, vi renoverade lägenheter, eh, och jag var hemma med två barn. På raken. Jag gick aldrig tillbaka. Och jobbade emellan. Och det tror jag. Kan ha varit en bidragande orsak. Att det var mycket hemma. Men sedan. Även min arbetssituation. Ja. Jag bytte jobb mycket. Jag. Hade väldigt stressigt på jobbet. Och extremt höga krav skulle jag faktiskt vilja säga så att en kombination av att arbetslivet inte fungerade och det som fick bägaren att rinna över slutligen på jobbet hade väldigt mycket med med en specifik arbetskamrat som pratade mycket skit om andra Faktiskt. Eh, som givetvis inte kan må så bra själv. Men som jag mådde sämre och sämre av faktiskt att ha nära mig. Så att eh, ja, det, det var lite, tror jag, vägen som fick det hela över. Så att en osund eh, arbetsplats eh, i allra högsta grad, tillsammans med hemförhållandena.
1: Mm. Så. Hur kändes det i kroppen och vad hade du för hinder och svårigheter?
0: Ja, när jag var utmattad. Mm. Ja. Det första som kändes det var ju att jag hade, jag hade ganska mycket fysiska men faktiskt. Jag, hade, jag började få tics. och det är ju ingenting som jag någonsin har haft tidigare
1: hur kunde de te sig?
0: ja, det kunde vara att jag satt och spände mig utan att jag tänkte på det när jag satt på jobbet och så helt plötsligt så fick jag ett ryck i armen eller att jag var tvungen att byta det var inte ens en tanke som flög att jag var tvungen att göra någonting utan det bara skedde Och då minns jag att jag pratade med en väninna, en kompis, gammal kompis, som sa till mig att du ska äta lite... Ja, då var det någon hälsokostprodukt då som jag skulle äta för att lugna ner nervsystemet då, tyckte hon. Och jag började med det och det blev lite, lite, lite bättre, men... Ja, jag visste ändå liksom inte Jag kunde inte härleda det någonstans Och det var ju visserligen innan För mig är det lite svårt Att avgöra Vad som exakt var Innan Och vad som exakt var efter Just i det skedet Alltså Med ett spann på ett halvår kanske Ett halvår, ett år Just därför att jag var ju inte mig själv då. Mm. Och det, jag har fortfarande lite jag har ganska bra minne faktiskt idag, men jag har svårt att komma ihåg det och inte komma ihåg då. Förstår du vad jag mm. menar? Mm. Så att ja, lite knepigt. Men ja. Sedan det som var det som var mest påtagligt var ju mina kognitiva förmågor. Får jag säga? minnesvikt dåligt jag hade svårt att reglera mina känslolägen jag hade alltså svårt med lång stubin jag hade väldigt kort stubin det krävdes inte så mycket för att få mig ur balans stress fanns liksom inte på kartan och då ska det tilläggas att då har, har jag liksom familj och två barn och eh, man och liksom, ja, ett hus och, och ta hand om också samtidigt. Så att när vi skulle iväg på kalas och så, då har jag alltid blivit lite extra stressad precis innan man ska iväg med alla och alla mm. ska beklara i tid och så. Men att planera, stryka fixa och dona, tvätta, se till att saker och ting finns rent Elliot, med lilla pojk ska ha kostym på sig och det ska vara finskorna till och de ska vara putsade och sådana saker liksom det, det var svårt att få ihop det eh, utan att bli stressad och när jag blir stressad då kommer bitchen fram, tyvärr är det så jag är inte speciellt bitchig <laughs>
1: Men då blev du ändå Bitchigare Ja
0: men gud
1: Du var sjuk
0: Och herregud ja
1: Och du du, du är det fortfarande
0: Ja jag jag kan Styra Idag kan jag styra mig själv Jag blir fortfarande Stressad när jag ska iväg Men jag vet hur jag ska planera För att slippa stressa så mycket som möjligt Eller för att jag ska Få ner stressen i kroppen Men jag kommer alltid att ha en viss benägenhet att vara känslig för stressfyllda situationer.
1: Men hur känns det i kroppen för dig när när, när du får de här här utbrotten eller tixen? Alltså hur känns det inom dig?
0: Ja, nu får jag ju inga tix längre.
1: Nej men då, när du var sjuk?
0: När jag var sjuk så var det ju mest att jag förstod inte var de kom ifrån- Det som kändes, det var ju liksom att jag fick ofrivilliga ryckningar. Och och, och jag minns en annan sak, att jag jag var väldigt väldigt smal då. Jag hade ganska dålig aptit, jag gick ner mycket i vikt. Och jag vägde väl ungefär som jag gjorde när jag var 14-15 år då.
1: Var du inte hungrig? Var det det som var...
0: Jag tror att jag, min aptit äh, blev stillad. Mm. Men sedan då, det var ju lite knepigt samtidigt för att jag åt väldigt mycket äh, godis. Och nästan så att jag var rädd för att äh, nej men gud, tänk om jag blir diabetiker här nu. Så vet jag att jag ringde till min syster som jobbar med diabetiker. Mm. Äh, som specia- spe- specialist. Mm. Och... Äh, jag ringde ett när hon jobbar inom, inom, ja, på ett sjukhus då uppe i, i Stockholm. Och eh, frågade henne om jag hade någon risk för att få diabetes typ 2. Då. Eh, och eh, jag minns att hon sa till mig att ja, men det, det är ju en livsstilsjukdom. Så att det är klart att då måste du dra ner på. på och det startet. krävs
1: ganska mycket och länge för att det där ska, kanske, ja, ja bli en diabetes Typ ja. två då. Mm.
0: Men det som oroade mig var ju att när jag åt godiset, det var ju främst på kvällarna. Så jag kände behovet av att få det här söta på riktigt, alltså ett riktigt behov. Mm. Och eh, då blev jag ju jättepigg. Men jag kände liksom, övergången gick så himla snabbt till att jag blev trött. Mm. Istället. Nästan somna liksom. Ja, det blev
1: och tack och neråtchack ja. liksom.
0: ja. Så det var det, den skiftningen där blev jag lite orolig för för det kände jag i kroppen väldigt väl. Eh, och jag kände att jag hade ont i mina leder, mina knän och mina axlar väldigt mycket. Och nu i efterhand som stresspedagog så vet ju både du och jag som stresspedagoger att stressen för oss kvinnor sitter, sätter sig mycket i den övre, den övre, delen mm. av kroppen och framförallt axlar och nacke och, mm. och så skuldor, ja, så det är inte så konstigt. Nu, det är ganska häftigt faktiskt måste jag säga, att man har gått igenom detta själv för att jag ser ju så extremt tydliga sanna mönster i allting vi har läst. Mm. Så det är faktiskt fascinerande att kunna se, kunna ha varit på insidan. Och upplevt det själv, men också kunna se det utifrån idag, från ett helt eh, friskt faktiskt perspektiv.
1: Mm. Men man stoppar ja. ju sig själv ibland. Mm. Um,
0: Hur tänker du då? Ja,
1: men typ nu när jag, vi hade intervjun här
0: Aha. och
1: vi sitter i ett extremt varmt rum. Ja. Där jag sa att nu, nu tar vi en paus. Yes. Och vilar lite. Mm. Om inte jag kanske hade läst då under ett års tid och fått de här signalerna att lyssna på dig själv. Annars hade det varit mer att ja, men kom igen nu, kom, kämpa på, kämpa på, kämpa på, kämpa på.
0: En växel till.
1: En växel till och en mm. växel till och ännu en. Alltså så eh, har man ju levt eh, hela livet. Ja lite har så. Ju,
0: så har ju faktiskt du också levt. Ja och, och nu
1: har det liksom, man stoppar. Bara att det lite Aha. och liksom börjar lyssna på sig själv och man tar in olika signaler och det, det är rätt häftigt att man, att, ja men det är viktigt att man gör, att man lyssnar på sin kropp och lyssnar på signaler.
0: Ja och det är ju faktiskt väldigt väldigt intressant för det är ju precis det som händer när man blir utmattad. Det är ju exakt detta som du säger att man, man lyssnar faktiskt ingenting nej på sina sin kroppssignaler längre. Det är liksom... Man fortsätter och fortsätter och fortsätter och det är liksom som en force. Vad vad heter det på svenska? En inre kraft som går emot allt vad kroppen behöver och vad kroppen säger till den. Vilket är ganska... Ja, faktiskt både tragiskt och sorgligt och och så, men också ganska fräckt att man kan se hur att det faktiskt fungerar så och det är fräckt att se hur kroppen avlägsnar signaler och hur hjärnan fungerar när man inte lyssnar på kroppen längre och som i mitt fall jag menar bara detta med att idag får jag ju ont i magen i vissa situationer Jag känner direkt i min mage när jag mår bra. Och direkt när jag har, till exempel om jag upplever ångest eller en jobbig, stressig, alltså stressfylld reaktion i min egen kropp. Jag känner direkt. Men under hela hela mitt liv så har jag ju haft stenmage. Har vi kallat det för i familjen? Min pappa har haft jättekänslig mage. Min syster har haft jättekänslig mage. Jag har inte känt någonting. Tills nu. Efteråt. Mm. Och det har ju jag har ju pratat med syrran om detta. Och jag tror ju att jag hade kopplat bort det. Mm. Någonting inuti mig. Sen vad det har berott på. Det vet jag inte om det har med genuppsättning. Eller, eller en inlärd förmåga kanske att inte lyssna. Mm. Men det är häftigt nu då när man... Nej, tvärtom. Att man. Och det, det, man
1: tillåter ja. sig känna. Man Aha. tillåter det flöda i kroppen. Ja. Och man tillåter sig själv att säga nej.
0: Precis man liksom. Ja, man lyssnar på sig själv. Man och...
1: lyssnar på signalerna liksom.
0: Ja, och man blir även. Eh... Man har självkärlek till sig själv. Man blir viktig för sig själv. så Ja, häftigt är det.
1: Vad hände efteråt då? Resultatet av den akuta stressreaktionen.
0: Det som hände var ju faktiskt att... Först fick jag ju hjälp genom min chef- jag kom till företagshälsan. Men jag hade samtidigt, vilket jag inte riktigt förstår hur jag lyckades med det faktiskt. För jag var så vansinnigt dålig. Jag hade sökt hjälp på egen hand. Det här är också lite, det här är lite sjukt i sig, lite konstigt. Jag hade sökt hjälp. Genom att jag hade hört av mig till stressrehab på min vårdcentral privat. Mm. Ett år tidigare än när jag blev akut stresssjuk. Jaha. Jag kände väl att någonting var lite knasigt och att jag var väldigt stressad. Men jag ringde dem och skulle då boka en Tid, för att de är tvungna då att intervjua en för att se om man platsar i deras eh, behandling då varpå jag ringer dem och eh, de eh, säger att de ska återkomma när de har en tid och de ringer till mig och föreslår tider på arbetstid för mig och mitt svar var ju bara att, tror ni att jag gick dum i huvudet eller liksom, eh, det förstår ju ni själva att jag kan ju inte liksom ta ledigt för att gå på en stressrehab. Ja, ah, nej, det är lite knepiga tider, att vi liksom bara har och, eh, att vi bara har tider att erbjuda under normal arbetstid. Men ja, eh, ah, så att jag skäller ju nästan ut dem för att de inte hade tider. Förstår du? Det är ju inte klokt. Mm. Alltså jag var vansinnig. Och det är också en sån sak då. Att man har liksom svårt där med. För att återkomma till det här med känsloreglering. Att man man kan väldigt lätt bli irriterad på folk som inte man normalt sett hade blivit irriterad på. Och situationer som man inte kan förstå i efterhand att, nej men herregud, kunde jag reagera ens på det här?
1: Jag gillar ju inte ordet, förlåt att jag avbryter. Mm. Men när hon säger normala arbetstider, mm. det reagerar jag också på, mm. till exempel. Mm. Vad är en normal arbetstid?
0: Ja, men åtta till fem då. Ja. ja. Men... Och vad är normalt? Ja. För det... vem? Mm. Det ligger ju helt i betraktet. Ja, det är en annan fråga. Precis,
1: mm. precis. Men fortsätt, förlåt.
0: Ja, nej men jag, jag förstår vad du vad du säger. Eh, och vad du, hur du menar. Men, eh, nej det var en eh, så att där hade vi ju en sådan eh, del då. Att jag gjorde det. Sedan så fick jag ju då hjälp genom jobbet. Så, men då hade jag redan kontakt då med vårdcentralen. Mm. Så att... Men men precis när stressreaktionen var... Då hamnade jag hos den företagsläkaren som de hade avtal med. Och gick då till dem. Samtidigt som jag fick gå till min vårdcentral. För... Men jag kommer liksom... Nej men gud Martin, alltså faktiskt. Jag kommer inte riktigt ihåg i vilken nej, ordning. Nej men det är inte
1: alltid man gör det. Vilken ordning. Och, nej, och egentligen
0: är inte. så
1: fick du hjälp i alla fall.
0: Ja, jag fick... På rätt sätt. Ja, precis. För jag hamnade hos företagsläkaren. Jag var hos eh, vårdcentralen. Träffade läkare som hjälpte mig med medicin. Mm. SSRI. Och... Eh, för min del, det kan ju vara lite knepigt då, jag var ju verkligen deprimerad så att för mig så hjälpte det ju med den SSRI-medicinen som jag fick.
1: För du hade ju en depression i detta.
0: Ja, vilket faktiskt blir vanligare och vanligare tyvärr då idag, mm. att man har det. Men
1: Både och? Alltså att man har både utmattningssyndrom och... Precis. Någonting annat, depression eller panikångest eller... Ja, eller hur?
0: precis, precis. Um, och jag hade väl egentligen de flesta symptom som man överhuvudtaget kan ha. För jag hade ju panikångestattacker också. Och jag levde ju... Jag levde ju med... Omgångest. Så du hade
1: inte en depression egentligen, du hade depression också och panikångest.
0: Ja, jag hade panikångestattacker, men de var, inte, de var ganska övergående. de kom inte jätteofta, men jag hade det under ja, låt oss säga fem 5-6 tillfällen med ganska brett mellanrum. Mm. Kunde gå några veckor emellan, ibland kunde det gå ett halvår ett år. När du
1: fick de här panikångestattacken, vad kände du då? Det är så individuellt ju, men vad kände du?
0: Nej, men alltså, det är ju att för mig, en panikångestattack för mig innebär att svetten, man börjar svettas, känner hur allt blod försvinner från ansiktet, man blir svimmfärdig, får problem att andas framförallt och det känns som att du står på ett tågspår och bara ser tåget komma mot dig. Mm. Du kan inte stoppa det. Och du vet inte, du, man blir låst. Du kommer inte ifrån situationen. Du upplever en sån extrem panikkänsla så att du blir ja, du kan liksom inte göra någonting åt det.
1: Men du har ju typiska symptom kan man ju säga då.
0: Ja, Nej men absolut När det gäller Ja, Men sedan någonting som jag blev väldigt eh, medveten om Som jag tyckte var fruktansvärt jobbigt Det var ju eh, Jag har ju aldrig varit en ångestperson tidigare Och det tror jag att många av våra lyssnare också har kanske känt av eh, Om man då har hamnat i en depression eller utmattning någon gång så är det ju just det här med ångesten den dagliga ångesten i slutet innan jag blev innan jag fick den här akuta stressreaktionen som tog mig till läkaren där jag fick medicin och då var det den här ångesten då som, som jag levde med praktiskt taget dygnets alla timmar och nattens alla timmar och det gjorde ju att det var ju ganska outhärdligt. För att så fort jag tittade ut. Så när det var som värst så var det sommar. kom jag ihåg. Och när jag tittade ut genom fönstren. Så vi bor ju nära havet. Och har en prunkande jättehärlig trädgård. Och idag ser jag ju att. Herregud jag kan inte förstå att jag ens har befunnit mig där. I mitt inre. Att. När man ser ut en solig dag så känns det ändå som att det bara regnar. Man ser bara liksom det dåliga. Det är ju fruktansvärt egentligen, måste jag faktiskt säga. Att man kan vara så, att man kan bli så sjuk. Ehm, och det är väl ganska signifikant då för just depression, kan man säga. Åh. Ja. Men ångest och panikångest och, och så. Ehm, det var väl lite av det, de symptomen som jag upplevde i mitt inre då. Mm. Ehm, Martina, m-
1: hur, hur påverkades förhållandet av utmattningssyndromet, alltså förhållandet till din man
0: mm. och
1: dina barn?
0: Ja, alltså jag kunde inte riktigt. När jag, var, när, så här, jag kunde inte riktigt vara den mamman jag ville vara ju eh, under den första tiden. Jag tror att det kan ha rört sig om cirka en till tre månader då jag var mestadels dess. För jag var så trött, det var som att springa rakt in i en vägg, och där, där har vi ju liksom uttrycket att man har gått in i väcken som är lite slitet då, och lite fel. Felsakt egentligen, för det heter ju inte att man går in i väggen längre, utan det heter ju att man får en akut stressreaktion. Men det var ju, ja, jag, jag var inte tillräcklig, jag kunde inte ta hand om knappt mig själv faktiskt. Så att min man fick ju ta väldigt, väldigt mycket med barnen, med huset, med hemmet. Med rulliangsen, köra, hämta, lämna från skola, dagis. Um, han fick ta det mesta och han fick försöka hjälpa mig att gå upp och duscha och äta mat. Och jag är ju egentligen, alltså jag är utbildad kock så att det är också någonting då som, är, som blev efter den här um, utmattningsbiten då. Jag lagade ju alltid mat hemma tidigare. Men nu sedan fyra år tillbaka så är det faktiskt min man som lagar all mat. Han har ju fått det liksom lite som ett intresse. Men han, det började ju så att han, han var ju tvungen att laga maten. För att annars blev det ingen mat på bordet liksom. Och ja...
1: Det har blivit så att han har tagit över det nu han helt enkelt.
0: Precis. Du skulle
1: kunna nu då ja. laga mat igen. Du har det intresset det kvar. Ja, intresset
0: ja. har börjat blomma upp igen. Ja. Jag tycker det är roligt med smaker och jag tycker det är, jag har alltid varit duktig på just eh, matlagning. Ja,
1: var kul att ja. du har fått tillbaka det då. Ja,
0: bakning och så däremot. Det har aldrig varit min grej Alltså, saker på det sättet. Nej. Men just att laga mat. Eh, Och jag har alltid haft bra känsla för det. Men sedan då att gå i affärer, köpa ingredienser och följa ett recept. Det var ju de bitarna då som var svårt för mig att få ihop. När jag var sjuk. Så att, ja. Nej, men så så var det.
1: Och hur hanterade du då din stress? Och hur fick du bukt med din panikångest?
0: Mm, det, som, det som var mest betydelsefullt för mig. Det var att jag kom till. Jag, jag har haft tur faktiskt. Och där var jag nog ganska ja förvånansvärt nog. Rätt smart. För jag kände att jag behövde all. Jag ville Ta all hjälp som jag kunde bara få. Så jag bara kunde få. Så. <laughs> och. Eh, så att eh, det blev ju. Jag kom ju till en KBT-terapeut samtidigt. Så jag fick min medicin då på vårdcentralen. Så att jag fick ju medicin i kombination med KBT-terapi. Och han lärde mig att meditera. Jag visste redan innan hur man kunde göra hur man kunde träna på det och jag hade testat det vid några tillfällen tidigare, men han fick mig att inse, för jag var alltså jag var så otroligt dålig Martin alltså jag, han sa till mig att jag skulle meditera en gång varje timma vaken tid på dygnet och det är ganska mycket det
1: är väldigt mycket
0: För att jag kommer ihåg så väl när jag satt på en en av de första terapisessionerna så sa han till mig att han skulle berätta om den kognitiva behavioral model då. KBT, känsla, tankehandling och någonting som vi givetvis är väldigt bekanta med själva. Efter vår utbildning här. Um, men. Och när han skulle försöka förklara detta för mig. Alltså de orden han använde. Jag kände mig som en imbecil. Mm. Jag förstod inte. Ett av dessa ord. Som han försökte förklara för mig. Han pratade. Alltså han. ja, det, Och jag fick till slut. Så fick jag säga det till honom. Du har du möjlighet att snälla. Sakta ner talet. Prata så enkelt som möjligt. Och då förstod han att ja, jag förstod ju inte vad det var han sa. Min hjärna var ju helt, ja men faktiskt ganska förstörd då. Och då var han, plockade han ju upp det och var smart nog och insåg att hon behöver nog mer hjälp. Här än en, en, en normalt. så att, eh, mm. Och det fick mig att börja meditera. Mm. Och sedan dess så har jag mediterat varje dag.
1: Så det, det var det, 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 liksom, det greppet som du tog. Tog och fortsatte med och som har fungerat för dig.
0: Exakt.
1: Som är det, egentligen det viktigaste för dig då. För sen när det mm. gäller panikång så, så, så tog du SSR-preparat. Mm. Men du fick ju väl även hjälp med psykolog? Äh,
0: nej, utan det var KBT. Och sen så var jag ju då i. Äh, ja, men stress... KBT
1: är ju ja. hos en psykolog, eller?
0: Äh, ja, terapeut då. Det
1: blir terapeut.
0: Ja, precis. Så att det stämmer ju. Men, ja. Men sedan ovanpå det då, så fick jag faktiskt gå då, den här stressrehab. För jag kom ju dit återigen när jag hade blivit så pass dålig. Att jag inte kunde ta mig till jobbet längre. När jag var hemma sjukskriven för utmattningsdepression. Då kom jag ju till den här grundutbildningen. Det är ingen utbildning, men det är ju en stressrehabilitering. Mm. Och där fick jag ju träffa andra som jag fortfarande faktiskt har kontakt med idag, eh, några av dem. Eh, jag fick, vi var väl en grupp på 10-12 personer som eh, gick den här då, kursen, eller man nu ska säga, tillsammans. Och då var det teori blandat med och varvat med praktik. Och då fick vi göra massvis med olika övningar som basalkroppskännedom och qigong och meditation och mindfulness då och eh, även medicinsk yoga. Så det var lite det var lite skönt att kunna liksom få
1: Hur många år var mm. det här du fick hjälp med det här?
0: Ja, på det här det, sättet. Ja, den här första rehabvändan var ju faktiskt under... Den är under åtta tillfällen. Så den är under... Ska vi se... Jag hade på tisdagar och torsdagar. Eh, och det är ju inte så... Och vad blir det? Under en och en halv månad kanske. Ja, Okej, okay. okay. Ja.
1: Och terapeuten?
0: Eh, terapeuten hade jag tio gånger. Varav fyra gånger då var intervju-omgångar. Så att jag hade väl sex stycken... KBT-sessioner med honom. Varav fyra stycken var intervjuer. För att se om han kunde hjälpa mig då.
1: Och efter det då, när det var klart. Ja. Så klarade du det själv då? Ja.
0: ja. Mm. Men han ville ju att jag skulle höra av mig. Eh, ett halvår efteråt. Mm. Och då var jag där en vända. För att se hur, hur jag mådde och så. Och då tyckte han att jag hade blivit så pass bra. Så att eh, då avslutade vi. Detta. Men jag vet ju att jag kan komma tillbaka till honom om jag vill. Mm. Men det som jag eh, faktiskt tog med mig mest ifrån min KBT-terapi med honom. Det är ju faktiskt meditationen. För det har gett mig livet tillbaka. Mm. Det har återskapat mina funktioner. Mina nervbanor i hjärnan. Eh, igen. Så att eh, det... Och det är det första jag själv rekommenderar alla som kommer till mig i behandling eller, eller behöver stresshjälp. Hjälp att hantera stress, stressen i livet. Det är att se till att man gör rum för avslappningsövningar och avspänning.
1: Precis. Det för det är en sorts meditation, ju.
0: Ja. Precis. Och man
1: kan ju meditera också. Det är en mm. annan. Liksom det alltså vi, eh, lyssnarna förstår de olika begreppen.
0: Mm.
1: Vi har ju också begrepp utmattningsdepression. Mm. Men du har ju panikångest. Mm. Så det blir, det blir ju lite konstigt. För är panikångest en depression? Mm.
0: Eh, nej depression är ju att man eh, Präglas av Negativa tankemönster Ohjälpsamma tankar eh, Att när man bara ser allting Svart Och känner att ja ah, de runt omkring mig Kanske faktiskt mår bättre Om de slipper ha en sån som mig Runt sig eh, De tankarna liksom mm. eh, Att man kommer in I negativa spiraler och tankar som man har väldigt väldigt svårt att komma bort ifrån. Mm.
1: För du hade ju hand. det också.
0: Mm.
1: Och, men, men varför kallar de det då för utmattningsdepression?
0: Mm.
1: När det var panikångest du hade.
0: Ja. Det är bara alltså... en,
1: en. bara så att vi reder ut begreppen.
0: Ja, precis. Och det är en jättebra fråga. För panikångest, <skratt> alltså. I, inom depressionen så ingår ju ångest precis panikångest är ju ytterligare då ett steg i ångesten om man säger men det är ju bara det är inte depressionen spänner över mycket större område och i depressionen så kan man få ångest, panikångest tvångstankar ja så att depressionen är liksom det primära
1: precis Ja, men var bra. Då, då r- rädde vi ut det mm. begreppet.
0: Ja, precis. Ehm. <kör> vad jag har förstått det som i alla fall. Och, ehm. ja.
1: Men Martina, var du öppen med hur du mådde till din familj och vänner?
0: Ja, de första två veckorna var väldigt svåra. Min chef ringde mig. Ehm. Hon var väldigt gullig och fast den hon själv aldrig hade varit med om detta innan. Och ha någon... I sitt team som har råkat ut för det. Men. Eh, hon. Ja, kan du ställa frågan igen bara? Om
1: du var öppen med hur du mådde ja, till din familj och vänner. Ja
0: men precis. precis. Eh, hon ville ju då att jag skulle tala om detta på jobbet. Och jag minns att jag tyckte det var så pinsamt. För det. Det är så mycket skam som är kopplat till detta med utmattning. Mm. Eh, skam och man skäms och man... Ja, alltså... För det är ju en, en sjukdom. Och att då gå omkring och vara öppen som ett soll till nära och kära. Det, det kan vara ganska jobbigt. Så för mig tog det lite tid, men... Hon låg på ganska mycket. Och det var ju ganska bra det. För att då släppte det bli massa tjafs på jobbet. Om varför är Martina borta. Och, och så som det lätt kan bli annars. För det var ingen annan som visste eller förstod. Nej. Eh, men sedan när jag gav okej okay till henne. Att det var okej okay att hon berättade. Och så. Så förstod de ju allihopa. Att, ja, så småningom att Martina kommer nog inte komma tillbaka än på. Ett tag. Nej. Så.
1: Men hur, hur mår du idag? Ja,
0: men jag, idag? Idag får jag säga jag har aldrig mått bättre. Jag lyssnar på min kropp. Jag känner av alla signaler. Jag har blivit så medveten om hur jag själv fungerar. Och hur min hjärna fungerar. Och eh, jag studerar ju samtidigt nu. Faktiskt. Och... Eh, känner att jag får ihop det. Så här. Eh, jag känner mig lite som att jag var en kraschad hårddisk i en dator. Precis faktiskt som det som Nanne sa. Det
1: mm. I våran
0: intervju med henne. Mm. Eh, jag kände mig som en kraschad hårddisk som jag hade gått ner med till vårat it-corner. Som hjälper oss med datorerna på mitt jobb. Mm. Och som en urblåst dator liksom. Eh, och sedan så har jag fått bygga upp mig själv. Och mina nervtrådar och eh, mina celler. Again, I hjärnan. Så att idag, jag har aldrig presterat så bra. Så jag, gör. jag har aldrig varit så effektiv. Jag har aldrig sett mönster så som jag gör idag. Jag har aldrig varit intresserad av matte, kemi. Fysik, naturen, som jag är idag. Ja, du fick
1: jag... ju ett A.
0: Ja. I naturkunskap.
1: Visst var det ett A du fick.
0: Eh, det var ett B. Det
1: ett var ett B. B, men det är ju nästan ett A. Ja,
0: det är det. Det jag var uppe och snuddade på A. Nu. Eh, på fantastiskt. Mina Ja, det är, det är faktiskt helt otroligt.
1: Om man tänker tillbaka två år,
0: tre ja, år. Ja, nej ja. Gud. Det hade jag För det var ju
1: ganska nyss. Det ja, hände?
0: Ja, precis.
1: Men, men, men du äter ju inte SSR i tabletterna.
0: Jo, jag gör faktiskt det. Mm. Men jag äter en väldigt, väldigt låg dos. Mm. Eh, och jag tänker att eh, tanken är att jag ska sluta helt. Men jag eh, vill inte göra det än, Nej. riktigt. Nej. Nej. Utan det får, eh, det får ta sin tid helt enkelt. Jag är mm. inte så bråttom Nej. Eh, med det och det ska sägas för det har varit en väldigt debatt om SSR-mediciner att för min del jag hade aldrig klarat mig utan dem så är det jag kom inte upp i sängen jag de här tabletterna för mig så gjorde de livet alltså det de, de öppnade upp eh, mina ögon och jag fick en tilltro Till att jag kommer att bli bra igen. Sen förstår jag givetvis de som tycker att det hämmar deras humör. Det hämmar deras glädje och allt detta. Men ja, jättebra. För mig har det funkat jättebra. Och jag ska säga att är det någon som är lika dålig som mig som funderar på medicin. Som är lika dålig som jag var. Herregud, var inte rädda
1: Nej, man ska inte vara rädd för för man blir ju inte som en zombie
0: Nej, exakt Det ska man faktiskt Man bara tar
1: ju bort dalarna och topparna liksom Ja,
0: precis Och balanserar upp en lite mer Ja. Har
1: du några tips på hur du hanterar stressen i livet idag?
0: Ja, det har jag faktiskt Ja, jättebra Och det är faktiskt andning Andningsövningar Och... Även även meditation, avslappnings- och avspänningsövningar. Det skulle jag rekommendera alla att göra. Vad
1: är viktigt för dig i dina dagliga rutiner?
0: Ja, men det är ju just detta, precis.
1: Har du några sådana för att må bra och leva i livsbalans?
0: Ja, det har jag. Och det är... Jag mediterar två gånger om dagen. En gång på förmiddagen eller på morgonen. Och gärna en gång på eftermiddagen. Eller tar en liten nap. Powernap. Eh, men minst meditation då. En gång om dagen. För att det balanserar mig. Det, kan, det, ja, det, och det, 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 det är det som har hjälpt mig. Och har det hjälpt mig. Att by- återuppbygga min hjärna. Och min kapacitet att förstå bättre- och, och liksom lyssna på mig själv- och min kropp och leva i nuet. Så kan det hjälpa andra. För jag var så dålig. Jag var väldigt, väldigt nära en hjärnblödning- sa läkarna till mig. Och eh, för att... Ja, mina... Eh, vad heter det? Ja, nervtrådar. De frättes ju sönder av all kortisol- som utsöndrades av mina binjurar För jag var ju ständigt stressläge i kroppen. Och därför så... Ja, men det är det jag kan rekommendera. Mm. Meditera. Och försök att göra det till en rutin. Hur jobbigt det än är. Du kommer känna motstånd. Du kommer inte vilja meditera. Men minst 10 minuter om dagen det är så oerhört viktigt då kommer man till slut hitta sin egen livsbalans det är mitt tips
1: Tack Martina för att du delar allt det här med oss
0: Tack själv, såklart
1: Livsbalans och och kärlek till till er alla alla. Puss Puss och och kram. kram från oss om ni vill komma i kontakt med oss, angående livsbalanspodden eller andra uppdrag, så finns vi på livsbalanspodden@gmail.com och livsbalanspodden på Instagram, eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martin.kagemark.com
0: och mig Martina på at gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.